0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotópico em qualquer escala, você deve estar mais cansada,
1: cansado ou cansada ainda. Pois vamos ser cansados juntos. Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens, todos eles? Pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho. Porque sempre tem um pra tirar nossa paciência em qualquer lugar. Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de
2: contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E ainda contamos com a sua ajudinha para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração. Porque não tá fácil para ninguém.
2: Eu sou Beta Salles. Eu sou Thaís Adele. Eu sou Isabela Reis e todas nós
3: estamos... Cansadas, Cansadas e travadas. <risos>
1: Aprendi lendo Silvia Federici que uma das estratégias de controle da mulher é o financeiro. Lá na Idade Média, alguns certos homens resolveram fazer certas leis que diziam que a mulher deveria entregar todo o seu dinheiro para o marido para que ele o administrasse. Leis que até pouco tempo ainda valiam para esse mundão. Em alguns lugares, infelizmente, ainda valem. Imagina não ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Ou, como aconteceu depois, imagina não ganhar dinheiro algum pelos seus serviços domésticos, dando a falsa ilusão de que apenas o homem trabalha e provê para casa. Hoje, 2022, muitas de nós não tem essa limitação financeira. Trabalhamos, ganhamos o nosso dinheiro, gastamos, planejamos, devemos para algumas pessoas, lugares, bancos... <risos> Só que esse fantasma da ideia de que dinheiro é assunto de homem ainda paira sobre a gente. A quinta edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Anbima, em parceria com Datafolha, mostrou que 72% das mulheres brasileiras não investem o seu dinheiro. Dessas, 64% nem pensa em guardar esse dinheiro. Os números dos homens são só um pouco melhores do que esses, até porque anda difícil investir nessa situação de Brasil que estamos vivendo. De atenção, Paulo Guedes! Segundo outra pesquisa divulgada pela B3, no fim de 2021, o número de mulheres investidoras deles subiu para 29%, que ainda é um número muito baixo. E sabe por quê? Porque a gente tem uma educação financeira parca ou quase nula. Sério, quantas vezes a gente foi ensinada a lidar com dinheiro? A saber economizar, gastar conscientemente, poupar, fazer imposto de renda, investir... É como se realmente os assuntos de dinheiro ainda fossem mantidos na salinha ao lado, a salinha dos homens. E é sobre isso, e não tá tudo bem, que vamos falar no episódio de hoje. E pra mergulhar nesse tema, vamos receber a educadora financeira, administradora e mestre em sociologia, olha que chique, Dina Prates. Então vem aqui, pega o cadevinho, a calculadora, o extrato bancário e vem com a gente. E
2: Bem-vinda! Esse episódio
1: chegou. Chegou, a gente queria muito fazer esse episódio Ai, eu até me ajeitando na cadeira Gina
0: você <risos> é muito aguardada Neste podcast
3: <risos> Percebi. Muito obrigada pelo convite, gurias Tô muito e... feliz de estar aqui com Vamos vocês lá.
2: Vamos lá, primeira pergunta Dina, você sempre teve facilidade Para cuidar do seu próprio dinheiro Ou você mergulhou nessa, nessa área exatamente porque Você tinha dificuldade E também como nós aqui lidamos Com o nosso dinheiro, a gente lida bem A gente lida mal, todas respondam Por favor
3: Então, é, eu mergulhei Muito mais na, na educação financeira assim, No mundo das finanças Porque eu sempre sou muito curiosa E a minha mãe sempre falou muito sobre dinheiro ou melhor, sobre a falta deles com a gente mas eu não sabia é, não tinha ferramentas, eu não tinha acesso a ferramentas então eu sempre ficava me perguntando Por que, que as pessoas tinham muita grana muitas vezes umas tinham muito pouco tinha muito dinheiro, outras tinham muito pouco mas era sempre os mesmos nos mesmos lugares, sempre homens brancos falando sobre como é investir, como guardar, como fazer essas coisas e muitas vezes eu não entendia a linguagem que eles estavam trazendo é, para esse conteúdo, e eu eu digo para todo mundo, né? Eu sempre fui apaixonada por finanças, por ser uma mulher uh, questionadora. Por querer entender como as coisas funcionavam. Mas não porque eu tivesse realmente o conhecimento técnico, <risos> né? Lá para colocar ele na prática no meu dia a dia. Então, é, eu comecei a buscar o conteúdo de educação financeira. Eu sou formada em Administração de Ciências Contábeis. E dentro da universidade... É, eu fico fazer uma disciplina de estatística vou estar esse exemplo que eu acho que ele é muito ilustrativo e tinha um professor que falava da carteira de investimentos do filho dele que tinha acabado de nascer e eu ficava olhando para ele ele falava Jesus. o nome ele falava o nome filho, dos investimentos tá assim, assim Cara. Como se fosse assunto como se todo mundo tivesse noção do que ele estava falando era uma turma de ciências contábeis então era uma turma formada majoritariamente por homens é em sua maioria brancos tinha poucas mulheres e, pouca, e eu era uma das únicas Negras, e eu ficava assim, mas o que, que esse cara tá falando? E ele, como assim, essa criança acabou de nascer e ele já tem é, carteira, tem tudo, né? E na época, aquilo também foi um ponto de grande incômodo para mim, porque se a minha mãe falava que eu precisava é, aprender a organizar as minhas finanças, saber lidar com um pouquinho de dinheiro que eu tinha, como que eu fazia se eu ganhasse um pouquinho mais como que eu ia conseguir investir, guardar, fazer outras coisas, para além dessa possibilidade de só aprender a lidar com a ausência, né, porque eu acho que ou também o que me mobiliza estar falando mais sobre dinheiro é porque a gente quando começa a falar sobre o assunto é só porque a gente está endividado muitas vezes porque a gente está tendo problemas e não sabe lidar, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E na realidade de uma mulher preta periférica aí morando no sul do país, né que isso é, é importante, é uma informação bem relevante quando a gente uhum. coloca é, em termos de desigualdades de diferenças. Porque mesmo que eu esteja dentro de uma periferia, as pessoas que estão lá ainda são mais majoritariamente brancas né? Uhum. e ainda acessando as mesmas oportunidades mas não nos mesmos pés de igualdade uhum. e isso foi uma das coisas que me, me questionou bom, é, se minha mãe está falando isso será que é só lidar na hora da ausência será que é só sobre uh, pagar conta para lidar com as minhas dívidas é, não saber fazer isso e quando eu estava né, no primeiro pulo, é, semestre da universidade né eu entrei para a universidade pública, eu sempre trabalhei. Eu trabalho desde os meus 16 anos. E o primeiro processo foi de abandonar o meu, a minha bolsa de estágio porque eu achava que a universidade ia me ia dar algum... É, complemento, algum suporte, alguma coisa assim. E Doce ilusão, primeiro... né? Doce. <risos> e o primeiro semestre, o prim... os primeiros 20 dias da universidade, foi, um, me mostraram, primeiro, a realidade que é a universidade pública, né? das as pessoas estarem, estarem comemorando que tinham ganhado um carro lá, e eu pensando em uhum. dívidas. Meu então, Deus -te do céu. Eu ganhei aqui um, um financiamento oh, estudantil. Né? <risos> eu ganhei dívidas, é, ganhei muitos problemas. E pensando como que eu vou me manter aqui dentro se eu não tenho os mesmos recursos ou não tenho o mesmo acesso à informação. Então esse foi um, um dos pontos que já voltei a trabalhar né, 20 dias depois, não teve, não teve como, e já me questionar, porque a partir daí o banco já me liberou um cartão de crédito e cheque especial, coisas que eu nunca uhum. tinha acessado na minha vida. Ah, e o que é? eu fazia? Colocava a minha bolsa, né? E o valor do cheque especial como se fosse uma renda. Exato. Então, eu não tinha... Cara, Uma. eu já fiz isso. É. Eu até <risos> hoje faço meio que isso.
1: Tipo, não, mano, Thaís. é triste Gina, a minha situação. A
2: gente tá num lobby é. pra Thaís com você. Então A gente fica assim, tá pelo entendendo. amor de Deus. É, a Thaís precisa de ajuda. A Thaís Eu preciso, preciso, preciso mais. De a gente tá fazendo por causa da Thaís.
1: É. é, assim como de alimentação foi feito por minha causa, a gente vai ter que ter uns um exercícios físicos pra me inspirar é. a voltar pra academia. É. E esse é pra eu cuidar do meu dinheiro. Mas, Ai, ó, amiga, a gente tá te estruturando. <risos> pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda? se eu não consigo pagar ainda uma psicóloga para me atender toda semana não, a, gente, a
0: gente te ajuda a gente te ajuda não, vai dar vai dar nossa não, mas, é... Mas é uma
1: coisa estranha porque eu o meu, minha família é a família poupadora sabe porque uhum. todo mundo sempre guardou dinheiro porque é aquilo guardava o, dinho, o pouco que ganhava para construir a casa para depois é, mobiliar a casa pintar rebocar a casa porque eu lembro que a gente se mudou para nossa casa lá em, em, em Dayal... Quando eu tinha cinco anos, ela não estava nem rebocada ainda. A gente só terminou de botar o teto, fez um chãozinho e já meteu os móveis lá dentro. Então, todo mundo foi sempre guardando dinheiro. E aí, minha mãe, ai, não usar cartão de crédito. Eu fui, eu fui ensinar meus pais a usar ca cartão de crédito. Eles nem sabiam disso. Eles nem uhum. tinham acesso também a uma época a isso. Mas eles sempre guardavam, sempre guardavam. Enquanto eu... Sim. É aqui, ó. Como se eu fosse Leonardo DiCaprio lá no filme, jogando as notinhas de dólares. Lobo, assim, lobo de pela Wall janela. Street. Eu sou total lobo de Wall Street, sem cocaína e sem dinheiro.
2: Mas, amiga, eu acho que a gente pode responder essa pergunta, agora falando de como a gente lida com o nosso dinheiro. De tipo assim, qual é a sua, o seu ponto fraco em, nesse assunto de finanças? Por exemplo, o meu. É investir. Eu não gosto desse assunto. Eu também. Eu não quero aprender. Eu acho um porre. Eu acho um saco. Eu <risos> acho difícil. É um bloqueio que eu tenho. Mas isso é uma coisa que eu consigo delegar pra minha mãe. E pro meu, né, digníssimo marido. Que eu falo, ó, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Escolham. Eu tenho eu uma noção. Terceirizo. Então, tipo assim, eu não... Eu não entrego na mão de ninguém, mas eu gosto que as pessoas me expliquem. Eu tenho a possibilidade de ter pessoas para me explicar as minhas é. possibilidades, porque eu não quero aprender isso. Então uhum. esse é o meu E ponto É uma linguagem prato. É uma
1: linguagem muito chata, né? De oh, investimento. É e é muito toda difícil o que a Dina que falou. É distante. É, é... é muito difícil. É exato. É, chato, é uma, é Ai, uma questão Deus. que a própria que nem na, é na, na advocacia, isso. mano. A advocacia não é tão complicada. O problema são os termos, o problema é a linguagem. Sim, isso
0: distancia a gente, faço, né? Já começa
1: uma coisa, aí, isso que a Dina falou. Não, não tem uma linguagem que aproxima as pessoas desse assunto. É eu, CDB,
0: como... CDI, é. renda fixa, renda variável. Ai, eu tipo, toda toda vez eu vejo que eu pergunto, nossa, Rafael, mas não ele tem é que difícil. me explicar de novo é. <risos> tudo
2: do zero, fica muito. O meu
0: é a minha melhor amiga, que ela é economista Ai, e aí é ela que me, me estimula me e fala assim, oh, você vai investir em tal lugar aqui no XP hoje na bolsa tal, Ai, não, ela é vai isso. me explicando. Isso, isso é, é errado, eu errado eu não
2: sabe que eu sei que é errado. Porque né, a gente deveria ser capaz de tomar essas decisões. Pô, mas Depois é chato pra falar, caralho. Ah, tu botou meu dinheiro em tal lugar e deu merda, não sei o que. Depois não vai dar pra botar o dedo na cara dos Ai. outros. Mas não. é um saco. Mas assim, eu é um sou saco. muito boa em poupar. Eu sou muito mão de vaca. Você eu é não gasto dinheiro com nada que eu não pense 250 vezes, eu odeio A Bela é capricorniana,
0: sabe, Dina? Eu sou muito, e assim,
2: sou, a minha mãe é a primeira da a família, família que prosperou, né, que acendeu, fruto de muito trabalho, mas ela sempre teve uma, uma lista de prioridade muito clara na vida dela, então, tipo assim, eu não vou ficar gastando dinheiro que eu vou comprar meu apartamento primeiro, depois eu vou ter o meu carro, Meta, é, eu, eu, ela, minha mãe, guarda muito ah. dinheiro Ela não tem essa Ela tem algumas coisas que ela gosta muito de fazer Que é viajar e, e ir para restaurante Que é a mesma coisa que eu gosto de fazer Mas ela não tem ela, Não é uma pessoa consumista, assim De, ah, gastar fortunas Com bolsa, com marca e tal Ela compra <risos> bastante coisa, mas ela é bem Muito, muito, muito controlada Eu já fico assim, Sim. ó
1: eu, eu aqui já e tô eu enterrando eu sou igual,
2: mas assim pra mim o ponto fraco, eu não tenho nenhuma questão com o dinheiro, o meu ponto fraco é investir eu fico com eras de dinheiro parado na conta
1: inclusive eu já tava tá. aqui Ai, meu Deus, cadê amiga, isso? é tão fácil, porque assim eu tenho Ai, problema com Deus, metas mas pra mim é difícil eu não escolher é a o lugar é, então, mas assim, agora que eu, consigo, que eu tô investindo um dinheirinho, né? Pouco, mas eu tô ali investindo. Foi amiga Diana, Diana responsável, basicamente, por tudo de bom que aconteceu na minha vida. Vim pra São Paulo trabalhar onde eu queria trabalhar e tudo mais. Aí ela é sempre quem, quem me mete assim, tipo, Thaís, você tá guardando teu dinheiro? É eu, não, Diana, desculpa. Todo mundo erra! <risos> então, aí ela começou, ela me explicou o que é taxa selic, o que é o tipo de investimento, ah, CBD, CB... CDI peguei, dadadada, e falou muito... assim ó, vai na taxa vai na, no tesouro direto, taxa selic tem mais uma porcentagemzinha ali, bota lá e eu botei, e daí eu, tipo eu fiz antes eu mandava pra ela e ela fazia eu baixei o aplicativo, coloquei Não meu dinheiro é, aí agora fazer, eu olho nele e eu olho já rendeu 60 reais, já dá um almoço legal <risos> Eu sem eu fazer nada. Olha eu só, eu ganhei um almoço legal sem eu fazer nada. Aí fica muito legal é. acompanhar isso, mas eu não tenho metas. Eu não sei dizer. Eu vou guardar um dinheiro para viajar, vou guardar um dinheiro para comprar. É eu ver que tem um dinheiro na conta, um crédito no cartão que eu já tô lá pum, passe ali no crédito. E esse é, problema, né, esse, esse é o sentido. problema, né, Gina? É o problema.
3: Eu acho que eu tava ouvindo vocês é, falarem, e eu ouço isso todos os dias. Eu completamente <risos> louca, gente... As loucas é Mas completamente
0: tô... perturbadas. Como não. não ser assim
1: nesse mundo de
3: capitalismo,
1: cheio é. de coisa bonita e luxuosa nas vitrines, e eu que sou doida por coisa bonita e luxuosa, fico, putz, eu mereço, né?
3: é eu, eu, eu é muito engraçado as pessoas me veem, e quando eu começo a falar que eu trabalho com finanças a primeira coisa é assim ai Dina eu gasto muito eu tento eu tento me comprometer mas às vezes eu não consigo eu falo calma calma e primeiro que é não primeira lição número um número um né nós merecemos todos os dias eu então, ia te falar, é um falar isso perfeita único dia eu que a gente eu pode ia te falar isso. essa justificativa de hoje eu mereço nós somos belas é. trabalhadoras e desde de <risos> dedicadas com os nossos sonhos e os nossos objetivos, então já começa por aí. Assim, porque né? a gente
0: merece, não merece. É. Tipo assim, às vezes eu penso, eu vou pegar um metrô e um ônibus. Ah, eu mereço pegar um Uber. Tô cansada, uhum. trabalhei um
3: monte. Só é, Uber um Delivery, só gente. Qual, é a, qual é o prêmio? Uh -huh. O merecer, eu acho que é o merecer só na coisa do esforço. Ele cai sempre no lugar do que, hoje eu vou, eu posso justificar o meu consumo porque eu mereço. E se você merece todos os dias, não é você não está consumindo o que você merece, é porque uhum. você precisa e tem necessidade. É. E aí a gente traz o nosso consumo para a consciência. Porque o grande dilema hoje, que, que muita gente vive, é que, que foi criado todo um, um histórico em cima do consumo, como se fosse ruim consumir. E ah, é é, que eu, é ruim. E aí, muitas vezes, esse estigma é colocado para as mulheres. Eu já dei tanta entrevista, Gurias, que às vezes as pessoas me perguntavam assim: ah, vamos lá, Dina, me diz aí, como tu tem mais clientes, mulheres ou homens? E as mulheres consomem muito mais do que os homens, é verdade? E aí, eu fico. Fazendo a minha pose, né? É, é como Fica se o homem né? não gastasse, é, não, fosse, então, não tivesse né?
1: as mesmas coisas, então, sabe? Como se só a gente gastasse porque a gente tem um monte de roupinha, bolsa, não, não. Pelo amor de Deus, os homens não. gastam
3: com figurinha de anime. Com tudo. Mas todas as pessoas consomem. aí que tá, todas é. as pessoas consomem. Só que consomem. a gente
0: talvez seja mais consciente. É, exato. Uso, e vai atrás.
3: O, e o estereótipo do consumo, ele cai sobre as mulheres. E aí a gente fica muitas vezes nesse lugar da culpa também. Ah, porque eu vou consumir, eu vou me sentir culpada, tá? Porque tá errado, porque eu deveria estar tá guardando, porque eu deveria estar tá fazendo qualquer outra coisa. Sendo que tu tá dando conta de várias outras coisas que tem na tua vida e que tem no teu cotidiano. Mas como,
0: que eu, como que eu não me peco nessa desmerecimento? Por exemplo... Ai, ah, todo dia eu penso que eu mereço um delivery, <risos> aí, tipo, ai, ah, hoje eu vou pedir comida, porque eu mereço, porque eu trabalhei um ai, monte, eu muito então como a, a gente delivery se limita, é, se limita. <risos> é, eu também, comida, eu... né, no geral, na verdade
3: É, comida é o ponto fraco de todo mundo, crianças, fiquem tranquilas, <risos> é, eu acho que o primeiro passo é reconhecer os nossos limites reconhecer os limites não no sentido financeiro né? mas re, é, reconhecer os limites da nossa rotina e, as, e os nossos desafios diários se eu não consigo é, cozinhar todos os dias eu preciso entender que em algum momento eu preciso organizar esse orçamento para determinar que, pelo menos, três dias na semana, quatro dias, eu realmente vou ter que pedir delivery. Só que aí reconhece o delivery ante antecipadamente, entende? Uhum. E aí tu vai olhar para o teu orçamento e vai pensar, bom, quanto que eu vou determinar para gastar com comida, com, com, pedindo no aplicativo ah, eu ou saindo para jantar? Surpreendo. Exato, porque eu, me surpreendo. Se eu vou pensar sempre que, ah, assim, se hoje eu mereço porque eu tô cansada. Aí quando tu olha para uma rotina de trabalho de seis dias e o quão complexo foi o teu último mês ou os dois últimos meses, tu vai pensar, olha, todos os dias eu mereci um lazer, todos os dias eu merecia pegar um Uber. e Então, reconhece isso dentro do orçamento, reconhece o limite que, não, não consigo todos os dias pegar o ônibus, é. e eu preciso pegar um Uber. Então, quantos dias na semana e quanto que eu vou determinar do meu orçamento para isso? em vez de dizer, olha, não vou gastar com nada, e no final a gente acaba
0: gastando. É, eu acho que eu acabo mentindo no meu orçamento, Exato. sabe, eu, eu chego no começo do mês, faço minha planilha, daí eu vou mentindo ali, sabe, <risos> dos valores, e acho que esse que é o problema.
1: Aí eu nem planilha nem consegui humana. fazer mais, porque eu usava aplicativo, eu tentei planilha, mas não funciona, minha matemática mental não bate com a matemática real, por isso que eu fui pra humanas e não fui pra exatas, porque Nossa, eu sou péssima. Amiga. É não, olha, eu sou muito
2: organizada com planilha, Todo, toda virada de mês eu não faço planilha antes, porque eu, enfim, como eu já sou uma pessoa controlada, eu não faço, não faço esse acompanhamento semanal como algumas pessoas fazem, mas toda virada de mês eu uso um site chamado Minhas Economias, que eu entro no meu internet banking, eu exporto o meu extrato... E eu já jogo, eu importo nas minhas economias, já aparece tudo lindinho lá. Só vou categorizando, me dá quase zero de trabalho. E aí, eu vou avaliando, tipo, ó, esse mês eu Como? comprei aqui numa coisa. Esse mês aqui, ah, eu melhorei em tal coisa que eu tinha que ter dado realmente uma segurada. E tem uma dica é, com compra de roupa, que há duas coisas que a Thaís Farage falou aqui, Thais Farage, consultora de, de estilo, de moda, e ela deu duas dicas aqui pra gente quando ela veio aqui no Pepeca. Ela falou de ter uma, um post-it dentro do guarda-roupa, que aí você coloca, toda vez que você for se vestir, você sentir falta de alguma peça, tipo, pô, aqui faltou um casaco branco, aqui faltou uma calça branca. Anota. E vai fazendo um tiquezinho. Toda vez que você, né, fazendo aquele coisinha de palite, palitinho, uhum. toda vez que você sentir falta dessa peça, você marca. E aí, quando chegar, tipo assim, você realmente vê que aquilo é uma uma coisa que recorrentemente volta na sua necessidade na hora do vestir, sei lá, cinco vezes, dez vezes, seja lá o número que você eleger, aí é uma peça que vale a pena comprar.
3: E Olha. ela diz
2: que as roupas que você usa mais são as que você deve gastar mais dinheiro comprando. Então, assim, a blusinha básica, o casaco do dia-a-dia, -a, -dia, a calça uma do dia-a-dia... bolsinha. Dia são as que devem ter mais qualidade. E as roupas que você usa menos, tipo, vestido de festa, que só vai usar uma vez, vestido de madrinha, é a roupa que você que mais barata possível, de segunda mão, em brechó, em nananana, Porque é uma roupa que você, que, que, vai, que não vai ter uma vida útil, né muito grande na, na sua vida. Então, são duas dicas que ela deu. E aí, neste momento, eu estou comprando roupas que eu já tô no meu vigésimo tiquezinho, que chega toda Cê semana. Você fez? <risos> Caralho! Eu você tá fazer... fazendo? Não, eu não fiz, eu tô fazendo mental ah mas tá. assim. <risos> por exemplo não, porque tem questões que são objetivas toda sexta-feira eu só uso branco está frio, eu não tenho nenhum moletom branco essa conta não fecha, entendeu? tipo assim, toda sexta-feira chega claro. e fala poxa, eu estou com frio e não tenho nenhuma calça de moletom branca então, eu preciso comprar uma calça de moletom branca. Isso Faz é uma coisa indiscutível. Faz Mas, tem outras coisas que, né, eu vejo passando lá nos anúncios do Instagram que eu falo, nossa, mas eu preciso disso. E, na verdade, eu não preciso. Né? Ah, ah e sabe o que eu ando fazendo?
1: Eu ando muito olhando essas partes do... do nas recomendações de produtos no Instagram e salvando. Porque uma coisa que eu quero começar a fazer é isso. Comprar umas roupas melhores, que custam um pouquinho mais. Mas quando eu tenho dinheiro, eu nunca lembro o que, que eu quero. Ah, é, eu, eu sou fica, daquela que olha na vitrine, pega e leva. Aí mas eu tô que... deixando lá umas referências, assim. Umas coisas mas salvas pra eu Mas o que eu faço eu salvo
2: a roupa para salvar a loja. eu entro na loja... Gente, todo aí, site lascou. que eu recebo... Não, eu entro na loja, eu vou direto pra aba de promoção. sale também. Sei eu e outlet. Eu não ah, vejo nunca. a coleção nova, eu só vou direto pra promoção, aí eu boto ordenar <risos> por menor preço e aí tipo assim, quando chega no eu valor que eu já acho isso. absurdo, eu falo ah, não tem nada pra mim aqui, e fecha <risos> Gente, eu sou muito pão dura muito amiga, pão dura. muito pão dura, eu admiro
1: eu admiro também, eu queria eu necessitava, <risos> na verdade, ser um pouco pão dura né eu, a minha mãe dica. fala
2: você não faz a economia
1: girar
3: você fica com esse dinheiro parado <risos> Uma dica, Gurias, é, sempre tem um, só listas de desejos, né? E eu, uhum. eu sou a louca das listas, né? Eu gosto, desde sempre, eu sempre me organizei por listas. E é lista de desejos, sonhos e necessidades. E aí, hum. o desejo e, e a necessidade, elas andam lado a lado, né? Por quê? o desejo é aquilo, eu quero realmente uma blusinha amarela, talvez para combinar com a saia que eu tenho que eu comprei nova, né, e a necessidade é o moletom, é a calça de moletom branco que ela tá falando, né e, tipo, é. a realmente precisa e aí quando tu vai fazer tu começa a fazer tre te treinar a tua consciência de fazendo essas listas e refazendo elas ao longo do tempo porque vai mudando os nossos desejos as nossas necessidades e também os sonhos tu vai vendo o que tu já comprou que estava ali dentro, então e o teu consumo, ele consi... ele começa a ficar um consumo muito mais orientado e consciente. Uhum. Porque daí eu vou comprar algo que eu já listei. Eu já olhei tantas vezes que eu quero aquela calça branca lá, que eu tô realmente precisando, que eu começo, que antes de, sei lá, comprar a blusa amarela, eu vou entender que a prioridade vai ser a calça branca. E tu pode fazer uhum. isso com diversos itens. Desde uhum. coisas para casa, como coisas materiais maiores que tu precisa, que aí vai, de... vai determinar um empenho financeiro um pouco maior, que vai, vai, pode ser um sonho, sabe? Mas eu sempre dou eu a, a dica isso. das listas. E eu sempre... Tá
2: na Black sei. Friday do ano passado, eu fiz isso, quando chegou, tipo assim, sei lá, outubro, eu fui, cara, preciso disso pra casa, era coisa de casa, assim, que, que eu acompanhava muito o preço, então eu sabia se eu fosse cair numa uma pegadinha de Black Friday, mas eu fiz a lista, e aí chegou, tipo, no dia, eu falei, ó, esse dia que eu não marquei nada no dia da Black Friday, eu falei, esse dia que eu vou ficar dedicada a cumprir... Ah. <risos> a minha lista, porque eram só coisas que eu precisava comprar, tipo cadeirinha de carro para criança. Tem que comprar. Uhum. E aí eu consegui comprar 200 reais mais barato. Porra, porque eu economizou para caramba. Pra isso. Sim, então. Isso Mas é eu acho muito que legal. aí mora um problema para mim. Porque eu
0: tenho mania de fazer isso com coisas grandes. Coisas grandes e que são mais caras, eu vou lá e listo. Mas aí os pormenores e as coisinhas pequenas do dia a dia isso eu não li, eu sou uma pessoa, sei lá eu vou para pra qualquer lugar, eu tenho que tomar um cafezinho e comprar uma água com gás eu não sei quantos milhões eu já não devo ter gastado de cafezinho e água com gás <risos> Porque são coisas pequenininhas, sabe? Que é quando eu vejo no meu orçamento, explodiu. Explodiu em
1: cafezinho. É, e eu chega não comprei nada de grande. final do orçamento do mês,
2: 300
1: reais. Com <risos> e e expresso. É por é isso ridículo. que eu não saio de casa. É por isso. Uma das formas que eu me, me, me controlo pra não gastar é não sair de casa. Se eu não sair de casa, eu não vou passar na frente de uma loja. Não vou Eita. me apaixonar pelo tênizinho. É assim. E não vou levar o tênizinho. Mas na
2: pandemia... É. Caraca, isso, Mudou pra mim assim, teve, teve uma questão da pandemia de ter que comprar muita coisa pra casa pela internet, porque eu me é. mudei na pandemia, então, muita coisa eu comprei pela internet, e tem uma questão que, que isso aí pode, eu acho que é, é algo que se a gente estudar é científico, a gente fica acordado, eu tive, eu tive filho, né, de, na, na virada ali quase na, na segunda onda da pandemia, no final de 2020 E a madrugada que você fica acordada Amamentando a criança Compras Gente, eu nunca tinha feito isso na minha vida Você faz as compras mais loucas e, e é assim, esses, né? eu, eu vejo, tipo assim, várias mães que eu sigo falando, cara, olha isso aqui que chegou na minha casa, eu comprei de madrugada quando eu tava amamentando, que entra numa maluquice <risos> da loucura. madrugada, e eu, tudo bem, eu comprava muitas coisas realmente úteis, tipo coisas pra casa, não sei o que, mas que eu entrava lá e falava, vai ah, tô precisando de uma, sabe assim, de uma, de um organizador de não sei o que, e tudo de madrugada. Eu não fiz, não cometi nenhuma atrocidade... Porque eu sou uma pessoa muito controlada... Mas eu conheço várias pessoas que nessa... Nesse impulso dessa madrugada virada... Dessa privação do sono de estar ali... Você comprar dá um prazer, né, naquele momento que você tá muito fragilizada, muito sensibilizada, muito vulnerável, né, do puerpério, daquele estresse hormonal. Então, assim, a compra é um refúgio muito fácil. O consumo é, é muito emocional, tinha...
0: né, na verdade, no fim das contas.
2: E antes da pandemia, eu tinha um bloqueio que, por exemplo, eu não comprava roupa pela internet. Eu, sempre, eu gostava de ir na loja experimentar. Agora, pelo amor de Deus... Eu estou tentando, num projeto, refazer o meu armário, porque nada mais funciona para mim. Isso aí é outra questão, que, que é mentira, mas assim, que eu já tomei como verdade, que nada mais funciona, mas é mentira, eu sei que é mentira. Mas eu compro tudo pela
1: internet, eu não tenho mais essa... Ah, cara, essa eu também. esse tabu. Ai, eu não. Eu, eu gosto de comprar, gastei meu dinheiro, eu já quero o produto e já quero sair usando. Eu, eu gosto assim mesmo que eu veja pela internet eu quero ir na loja eu quero provar eu quero pegar na mão eu quero sair com o um negócio que nem agora com o celular é, fui trocar o celular daí pensei vou na loja porque daí eu já saí com o um brinquedinho novo né só que o preço que eu queria que vi no site era só no site então o que eu fiz comprei na loja para entregar em casa eu fiquei cinco dias cadê meu celular Cadê meu celular? O oh, Fast Shop, se você é tão fast, me entrega amanhã já. Oh, Mas não, é demorou esperado, quatro de dias pra chegar no meu celular. E eu fiquei ansiosa. Porque eu boto
2: cashback, cupom de desconto. Antes ah, eu <risos> fico Ai, dias pra um cupom de desconto. Ah, eu sou muito mal. A gente, cashback você eu nunca usei. Funciona, funciona mesmo? Porque? Menina, eu já ganhei funciona.
3: alguns mil reais comprando coisa com cashback. Funciona eu
2: muito. Todo, funciona. Muito, muito, muito. Tem Apaga, vários cartões
3: muito. de créditos que tem também é, no automático. Eu uso do Banco Inter, por exemplo, né? Não é público, mas eu uso. E tem, mas poderia é, ser. Vai, vai, poderia ser, com toda certeza. <risos> e tem várias compras que já o cashback é automático na conta. Por exemplo, é, compra de gasolina. É, gasolina é automático, né? Eu não coloco mais em outras formas. Só coloco Meu no cartão Deus e automaticamente abaca. já vem o valor do cashback para conta. Tem até cashback de Investimentos por isso. Eu gente, investimentos. gente, eu
2: sou ah, meio. A, a XP tem um cartão que é Investback. É, é.
3: Mas eu qual tenho, que eu é a do
1: cashback? Alguém me como explica. Assim? Eu é. nunca
2: entendi direito o cashback.
0: É, como
1: é que sou eles vão boa? me dar dinheiro de volta, gente? Tá tudo, tudo tão caro, tô, todo mundo querendo arrancar o nosso dinheiro, levar um negócio que diz: a gente devolve seu dinheiro, eu fico. Como assim, amigo?
3: Geralmente, eles definem um percentual né, das vendas e isso também é devido à forma de pagamento, né? Porque se tu centraliza as suas compras, cons ele consegue ter uma circulação de recursos maior nesse, nessa única forma de pagamento. Eles têm, também têm a possibilidade né, de reduzir os custos. E também, muitas vezes, alguns cartões de créditos, eles aproveitam, eles co tá correlacionado com a possibilidade de investir. Então, eles geram receita com isso, conseguem gerar a renda e automaticamente devolver um percentual desses valores ah. de compra. É... Porque a minha experiência
1: com essa coisa tá. de dinheiro de volta, por exemplo... É... Nota Paulista, né? Que quando chegou em uhum. São Paulo, teve o advento da Nota Paulista. Nossa, você recebe seu dinheiro de volta. E daí, todos os meus amigos, nossa, consegui 300, 600, não sei quanto de volta Nota Paulista. Eu vou checar meu saldo. O máximo que eu ganhei foi 30 reais. E eu fico... Eu não... O qual... meu CPF tá errado? É porque eu sou catarinense? E vocês não querem botar lá? Mas qual é o problema? Eu nunca ganhei dinheiro de volta, assim. Só, só dou meu dinheiro, né? Inclusive... Uhum.
3: <risos> triste demais é que no caso da nota fiscal tem a, é relacionado com o imposto né? então hum. esses são os programas de incentivo de recolhimento tributário dos, de cada estado, aqui no sul também tem e tem uma galera que conseguiu já várias, vários dinheiros de volta, eu nunca dou sorte também mas eu também bem. nunca Ai, dou
1: sorte, eu não sei qual o problema, que se as coisas que eu compro que não, não rende tanto lá pra Gente, devolver eu, já, que que eu já
2: consegui uma promoção desse Melius, desse Melius me, 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 que é era tipo de indicar as pessoas e você. Quando a pessoa usava, você ganhava um, um cashback. E eu indiquei, uhum. sei lá quantas pessoas, e eles me deram um bônus de 980 reais. Like money, money, money,
1: money. Cacete! Assim, como é mesma. bom ser ah, influenciadora. Eu abri,
2: eu abri a minha, o meu negócio do cashback e tava lá, tipo, mil reais pra sacar. Eu falei, o quê? Gente, acreditem. <risos> acreditem. Em... <risos> acredite em... No cash acredite match. hein, acredite hein, mas é mas aí,
0: mas como, mas mas como eu faço, tipo, eu vou, eu desculpa, eu leiga, completamente e. leiga.
2: Você depende esse negócio que eu tô falando. Quando você e. entrar num tipo assim, vou entrar, sei lá, no site de da CIA. Aí uhum. eu entro lá no aplicativo, e eu vejo se a CIA tem parceria com com essa. Aí você entra essa nesse Meliá, sei lá o nome é dele. Melius? Melius. Melius. Aí dentro do aplicativo ele vai falar assim, você precisa comprar você, ele tem um link de redirecionamento, entendeu? Então, eu tenho que ah. comprar na, no site que for... Na CIA, no Extra, nas Americanas... Pelo link que vai me dar no aplicativo do celular. Se ah. é no computador... Ele tem uma extensão aqui que eu estou olhando agora... No Google Chrome... Que ele também <risos> vai direcionar o site para o link do direcionamento... Que aí vai contabilizar a compra que eu comprei. Mas tem outros... Por exemplo, no AM digital ah. É, é, no, é no pagamento. Se você pagar com AMI, AME, você uhum. tem cashback da AME. Então, depende
3: muito. Entendi. Tem um mas, de mas é
0: através
2: dessa plataforma. É uma plataforma.
0: Pode tem, ser na verdade, duas. Pode tem, ser o um tipo tem. de
3: cartão. Isso. É. Ah, tá. Porque na plata, nos casos de plataformas, eles pegam os parceiros né, das redes. Então, tipo, eles formam um, um grande bloco de parceiros e aí dão descontos por, por tu estar tá utilizando essa forma de pagamento Ah, pode crer. Agora, tem cartões de crédito e cartões de débito também, que é dentro do próprio cartão, dentro da própria forma já de tá pagamento, da né? ferramenta. Ah, já é, tem tu, faz a compra, tu faz a compra e recebe um valor de volta, percentual de volta. Eu tenho um cartão de débito que tem que funciona dessa forma, que todos os gastos, as compras que eu faço no débito, ele devolve um percentual. Então, todo um dia determinado do mês, ele deposita lá o que eu, recebo, o que eu gastei. Um cartão de débito é. e cartão de crédito que também tem essa opção que é esse no caso é o Aldoim, que é o recebo de volta Ah, do valor, não, não,
0: não, não, não. tá, muito nos bom. Parceiros, Nossa.
3: Nos parceiros que, o, que a forma de pagamento já tem determinada. Então, ele já divulga já, ah, se você pagar aqui com essa forma de pagamento, com esse cartão, com essa opção, você vai ganhar um, um valor de volta. E aí eles vão construindo as campanhas. Eu Caramba! Sou... Ai, gente, Nossa, eu muita preguiça formas. dessas coisas, porque eu sempre achava não, assim.
2: Não ai, tenha. Eu também tinha é preguiça, então, mas eu, mas
0: eu tinha não preguiça, tenha. sabe? Do tipo, ai, ah, tem que me cadastrar, daí tem que puxar não sei o quê. É,
1: tem, tipo... tem que baixar aplicativo, Nossa, mais é. aplicativo. Né? Agora já estou aqui, né? Baixando o aplicativo, né? Baixa! É, acho que eu vou fazer Dina, uma coisa. pergunta. O que,
2: que você identifica Diga. que é, uma, é a maior dificuldade para as mulheres, especialmente? na administração do dinheiro do dia-a-dia. -dia. Assim, a, obviamente, além da... Né, na, na administração do dia-a-dia do dia -dia, e no investir. Acho que é óbvio que o investir tem uma questão que é a falta de dinheiro, porque especialmente nesse momento de crise. Mas claro. o que, que você identifica que são essas armadilhas que pescam principalmente as mulheres? É, um, é, é o consumo? É, é o anúncio que a gente vê é o cheque especial, é o cartão de crédito, é o que que você acha que é maior, é o gasto com os outros, né? Tipo assim, ah, a família que pede um dinheiro, a demanda, sustentar né? alguém, uhum. então é, é uma rede de proteção que as mulheres também são acabam né caindo nessa de ter que manter, de ter que ajudar?
3: Eu acho que, na verdade, são vários fatores que <risos> influenciam, mas com vou certeza. tentar para seguir uma linha de raciocínio. assim Primeiro, é a questão de que dinheiro ainda é tabu, e principalmente entre as mulheres. A gente não consegue falar sobre ganhar dinheiro abertamente ou o quanto muitas vezes não estamos ganhando dinheiro suficiente hum. para arcar com o nosso custo de vida e conseguir é, projetação e várias outras coisas. Então, muitas vezes, tu está recebendo... Ninguém senta para dizer, né quando tá entrando no teu primeiro estágio, te orientar o que tu faz com essa bolsa, é, de estágio que tu está recebendo, como que tu consome, o que, que significa um cartão de crédito, o que, que significa um cheque especial. Então, o desafio, muitas vezes, é esse, é acessar, primeiramente, um conhecimento básico de ter ferramentas básicas de, de, de organização financeira do seu dinheiro. E aí, conforme é, tu vai crescendo... Tu vai entrando no mercado de trabalho, tu vai crescendo, vai desenvolvendo, vai ganhando um pouco mais de dinheiro, vai aumentando tua renda, começa a entrar os outros desafios, que é entender que a desigualdade, eu acho que é a desigualdade de gênero e de raça, né, ela tem um impacto direto na hora nossa organização financeira. Né? Eu, enquanto uma mulher preta, vou receber muito menos do que um homem branco, e isso já me faz pensar que muitas vezes se eu estou recebendo menos, eu tenho menos dinheiro para administrar e na minha família, dentro do contexto que eu estou inserida, tem muito mais pessoas precisando de muitas vezes um apoio. Então, eu sou a única pessoa que está, muitas vezes, trabalhando, está gerindo, está conseguindo é, uma renda para essa família, para sustentar essa casa e eu tenho que dar conta das demandas familiares. E por isso que eu sempre falo muito de educação financeira comunitária, né? Porque a gente olha nas nossas finanças assim, muito numa perspectiva individualista, como se fosse só finanças pessoais. Aí, Mas, nem... na verdade, várias pessoas estão usufruindo desses recursos. E quando que a gente está falando de mulheres, tem uma construção é, de, muitas vezes, achar que não achar, eu vou corrigir essa palavra, né? mas de uma estrutura social que nos impõe, que a gente tem que estar sempre cuidando, cuidando das pessoas, então automaticamente tu vai olhar um problema, alguém que está precisando de ajuda e a primeira coisa que tu vai fazer é qual é a ajuda que a gente vai dar para essa pessoa, né? de onde que eu vou tirar esse recurso, de onde que eu vou tirar esse dinheiro, então é, 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 vai eu não gosto de citar não, eu não colocaria só a conta em cima do consumo porque não tem como eu dizer que, eu sou, que o problema é só um consumo com, com vários fatores que estão sendo internalizados dentro da tua vida no teu cotidiano e aí quando tu tem menos dinheiro, tu ganha bem menos dinheiro tu já não tem conhecimento, é, não acessou os conhecimentos básicos para aprender a administrar esse dinheiro, tem uma família que tu tem que dar o um suporte, tu é muitas vezes a única pessoa responsável é, financeiramente dentro desse contexto, quando surge mais um, um mais uma possibilidade de tu consumir, de te organizar e tu querer fazer coisas que são simplesmente básicas muitas vezes, né? É poder ter um momento de lazer, é poder adquirir, comprar alguma coisa que tu nunca teve acesso... Ou que hoje, né, tu, se tu era dependente de uma outra pessoa, dependente financeiramente, hoje tu tem autonomia para consumir. Então a primeira hum. coisa que a gente quer é realmente aproveitar esse momento. E aí a gente cai nas armadilhas do consumo, porque as propagandas o tempo todo, a gente mudou completamente o nosso comportamento de consumo durante a pandemia então se, mesmo que tu não queira tu abre o aplicativo de manhã ele tá te mandando uma promoção do almoço e aí tu chega de tarde Oxi. ele tá te mandando uma, uma promoção da janta e aí tem mais uma promoção de roupa tem um, um negócio de cabelo tem um sapato, tem uma bolsa e tem uma casa, tem um carro tem, <risos> <todos> <risos> de coisas, tem tudo, um tudo. mundo tem né tem um mundo de possibilidades dentro desse consumo e se tu não tem uma orientação ou minimamente tá Tá pensando sobre isso, sobre um, um, um consumo que seja adequado à tua realidade financeira, não vai muitas vezes, tu vai acabar indo no um, um impulso. E colocaria dentro dessa conta, que a gente estava falando da questão do, do estresse como consumo emocional, eu converso muito aqui com as minhas sócias aqui no Instituto da Preta Ascuria São Psicólogas, que a gente fala o quanto que muitas vezes as pessoas estão consumindo é, por experiências né do cotidiano, que a gente vivencia vários atravessamentos e aí tu chega num, num dia que tu foi o pior dia da tua vida e a primeira coisa que tu vai fazer é assim, olha, eu mereço, eu tô cansada eu tive que aguentar aquele chefe insuportável naquele lugar horroroso passei por isso, por isso, por isso então eu vou me dar de presente essa bolsa nova sim, porque eu mereço eu quero sair no final de semana perfeito então, o ciclo, ele é um ciclo vicioso, É um ciclo entende? total. Eu não acesso a saúde, eu não, eu não consigo refletir, não, não sei os meus sonhos, não sei, acessei ferramentas, não acessei conhecimento. Entende como é um, é um ponto que ele vai se repetindo e é uma estrutura pensada, uh, porque que eu tenho mais propagandas é, de artigos, de vestuário, né, no horário em que as mulheres estão assistindo a TV assistindo, uhum. consumindo isso, e eu não tenho uma propaganda de banco falando sobre investimento sobre investir <risos>
0: É, é muito psicológico, né? A gente deveria ter essa estrutura psicológica, assim, dentro do financeiro, né? Como
1: é, deu? mas é aquela coisa, né? Quem sempre cuidava do dinheiro de casa, geralmente, era o pai, assim, de uma geração passada, né? Não, não passavam nunca pra gente essa coisa. De, o máximo que, eu, que me davam de dinheiro e que me falavam sobre isso... Eram as moedinhas que meu pai trazia de troco de pedágio. E daí, depois eu descobri que o desgraçado só me dava as de 5, de 10, e vinte e As de 51 e real, eu ficava com ele. <risos> <risos> e era fácil, Bem né? Ligeiro. É, olha aí, ó. Já já tava... Fiquei privando de ter dinheiro. Eu podia ter muito mais <risos> dinheiro se ele desse todas as moedas para mim. Mas era... Nunca tinha isso. Por, e, e muito também, eu tinha aquela coisa assim, dos meus pais quererem dar para mim o que eles não tiveram na infância é. deles então a minha mãe não, não chegava tanto para dizer ó oh, a gente não tem dinheiro para isso ela se esforçava para ir atrás e conseguir meus sabe? pais também é, e mas eu acho que
0: isso é muito de geração a nossa geração sim. foi muito a maioria né tipo Mais era muito ai, os pais os pais que querem dar tudo para os filhos que eles não tiveram que eles ralaram muito e trabalharam é. muito na mesma empresa
1: por 30 isso de, anos... Isso teve essa parte boa, né? Do que deles eles não privarem a nossa infância do, das coisas que eles gostariam de ter tido quando criança, mas também quando eu lá me tornei adulta, saí de casa e tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, eu não tinha muita noção das, do custo das coisas, da importância de guardar. Para mim, desde o primeiro momento em que eu usei pela primeira vez o cartão de crédito, que o limite era 300 reais, mas para mim era tudo na época, eu comecei a usar e nunca de um jeito saudável, porque é isso, eu nunca fui ensinada a gastar de um jeito saudável, é, eu não. porque no, no, no meu universo aqui onde eu sou o centro, tudo que eu pedi eu ganhava. Aí agora que eu que tenho que me comprar as coisas e não dá tudo que eu quero, eu quero comprar. Aí, né,
3: complica. Tá foda. Eu sabe engres que no, no meu contexto familiar é um pouco diferente, assim, foi minha mãe era uma mãe solo, é, e ela criou, tem mais duas irmãs, então todas, no contexto que ela sempre conversava de dinheiro com a gente, era sempre assim, olha só Gris as coisas estão ruins, só tem isso, não tem nada, então Todo mundo precisa contribuir de alguma forma e Sim. precisa se organizar financeiramente porque não temos dinheiro. Era uhum. muito esse, muito papo. Só que a minha mãe também foi assimilando ao longo do tempo que ela, o fato dela, durante a nossa, a nossa adolescência, a nossa infância, ela não ter recursos para conseguir muitas vezes nos proporcionar esses momentos ah, momentos de lazeres é que muitas vezes outras pessoas experienciavam de dar volta, do bando, shopping, essas coisas assim, sei lá coisas, às vezes, até coisas mais básicas. Ela, quando a gente começou a crescer e ela começou a ter mais os teus recursos dela, todo mundo tendo a sua autonomia financeira de alguma forma, ela me ligava e perguntava, Dina, tu tá precisando de alguma coisa, minha filha? Tu <risos> ah. precisando de algum auxílio, alguma coisa? Eu falava, mãe, por que tu tá perguntando isso? E ela disse, não, porque, não, é só para ter certeza, é porque eu... vai que tu precise de alguma coisa, né? Sabe como é que é, minha filha? Virou uma chavinha. teve, a uhum. gente nunca teve. E eu falei, não, mas, não preciso de nada, muito obrigada, e eu em conversa com ela onde um eu perguntei mas por que que tu pergunta isso para nós né ela falou assim ah porque a minha sensação é que por eu ter algum recurso hoje é eu preciso ajudar vocês né Não. mesmo que é um outro contexto então eu preciso dar conta e eu falei para ela assim vai gastar esse dinheiro em viagem vai viajar é?
0: vai aproveitar já, né
3: tu queres estar e aí ela está no momento da aposentadoria e a gente eu eu acho que também tem a questão geracional vai pensar para mulheres que estão aposentadas hoje, né? Eu já fiz várias consultorias. E quais são as possibilidades de vida? O que isso faz com esse dinheiro da aposentadoria? Onde que você gostaria de estar? Eu já ouvi várias vezes na minhas aulas, ah, Dina, mas eu tô, tô, já passei da idade para pensar sobre isso, né? Agora eu só tenho é, que ajudar sim. os meus netos. Eu só tenho que ajudar os meus é. netos. Esquece Não, é uma... de si, né? Dinheiro Esquece da questão. mulher nunca
2: é só nosso. Exato, né? nunca... exato. E pensar um dinheiro só nosso é sempre... É, é, né? intimamente é um egoísmo então é. não tem que ter é, deixar para os filhos e tal, você falou do você entrou na, na faculdade e a, e a criança que tinha acabado já, você já tinha carteira de investimento e meu marido, apesar de não ter nada a ver com isso, ele é ama esse assunto de negócio de investimento, de bolsa, de não sei o que, e ele abriu uma carteira pro nosso filho, que tem um ano de idade, e ele sempre vai e bota um dinheiro, eu fico tipo assim, ai ah, gente, que eu vou botar dinheiro também num troço daqui milhões uhum. de anos, <risos> eu já fico me bloqueando, porque eu falo, pô, eu quero gastar esse dinheiro agora, para eu viajar, eu, eu penso muito mais em gastar esse dinheiro pra gente viver agora, do que... Eu botar esse dinheiro para o meu filho. Mas tem daqui esse a lance, né? Que... Mas tem... E é essa tipo... dificuldade que a Thaís falou: do tipo, ah, eu tenho dificuldade de planejar. Hum. Tipo, eu consigo planejar, ah, eu vou juntar dinheiro porque eu quero fazer uma viagem no fim do ano. Mas, eu não consigo planejar, tipo assim, que nem o, que nem o Rafael faz, que é, ele tem uma, uma aplicação, um tesouro, que é para daqui a 40 anos, que vai ser a, a, a aposentadoria dele. Eu Nossa.
0: faço isso Mas amiga, você não faz isso? Porque, tipo, a gente é a frila. <risos> Eu
2: faço,
3: porque então, eu, eu tinha penso, que fazer? eu sou
2: frila. Eu tô da... três anos falando, ah, eu acho que eu vou começar a pagar meu INSS. Gente, Amiga, eu nunca paguei Eu também não pago, eu ainda pago,
0: não. Eu pago previdência privada, porque é isso, eu tipo... Eu não tenho nenhuma das duas porque coisas. Porque eu sou frila a minha vida toda, eu não tenho dinheiro nenhum pra receber no futuro, não vou ter aposentadoria. É só a previdência. diária
2: quando eu fui contratada, que eu acho que, que né, como contratada contribui uhum. três meses... Depois eu fiquei frila, não tinha dinheiro pra contribuir, eu quero contribuir pelo teto, porque agora, se, contribui, se não contribuir pelo teto, você não se aposenta pelo teto, né? Depois da reforma da Previdência, esse filho uhum. da puta. É aí eu demorei pra ter dinheiro pra contribuir pelo teto. Agora que eu tenho dinheiro, pergunta se eu já tô contribuindo. Não. Não, tem que eu, eu, mandar uma mensagem pro Teto. Eu meu também, contador, eu não agora,
1: tô pensando no
0: meu futuro.
2: Agora! Mas...
1: Não, mas esse negócio sobre Ai, mãe é uma coisa que essas eu essas sempre fico falando fazer, pra minha mãe. Deus. Ela sempre quer viajar, o sonho dela é viajar, conhecer coisa, conhecer esses países, ir em lugar Nota. e comer coisa bacana, não sei o que lá. Mas ela sempre era isso, eu tava na merda de grana, ela lá me botava um dinheirinho, ela fica cuidando de todo mundo lá onde ela mora. E eu fico, mãe, você nunca vai viajar se você continuar me dando dinheiro, e eu nunca vou aprender a me controlar se toda hora você me der dinheiro também, então... Guarda isso e gasta com você. Mas ela é tão ruim de gastar com qualquer coisa com ela mesma que ela fica, ai, eu vi tão bonito, mas eu não levei. Ah, mas porque não? Minha mãe é ótima em gastar Gente, com e ela. essa falta Nossa. de
2: planejamento uhum. é uma loucura que a gente fica achando que a gente só vai usar lá na frente. Mas, por exemplo, foi o negócio do INSS, que é uma coisa que a gente fica pensando muito em ah, aposentadoria ou né, se, se tiver que se aposentar por invalidez, não sei o quê. Eu engravidei e se eu contribuísse com o INSS, eu teria tido a licença Você poderia,
0: poderia ter Eu utilizado. não tive
2: um real de licença de maternidade não, porque eu não é me organizei para contribuir. É ridículo. Aí, assim, eu, eu me planejei né, como frila para não trabalhar três meses. Acabei voltando a trabalhar com 40 dias porque a gente fica fiquei ansiosa. E aí claro. voltei a trabalhar, mas tipo assim, se eu tivesse ganhando uma grana da contribuição que era pra eu ter me organizado e ter feito, eu não teria ficado nessa, nessa noia, hum. isso é uma coisa que eu usei, eu, eu, eu tive filho com 24 anos, então se eu tivesse contribuído pro, pro INSS, eu teria usado meu INSS com 24 anos, não teria Cara, que esperar até os 70, Mas é, é falta
0: de educação financeira é que a gente não que tem, nós. agora <risos> a gente não tem, né?
3: Porque, até quando a gente sai da faculdade, né? No caso da contabilidade, esqueçam que é um mundo à parte, assim, porque a gente fala claro. sobre imposto o tempo todo. Mas na administração, por exemplo, eu não falo, as pessoas não tem esse tipo de orientação tu tá saindo da universidade tu tá pronto ah, tá pronto pro mercado de trabalho receber o teu diploma não tem uma aula ali que vai te orientar das formas como tu pode trabalhar se tu é CLT, okay. se tu é PJ e a gente tem uma geração, uma geração de PJs, né, que não tem né? agora tu encontrar o um CLT tipo, a eu, nunca, um eu, a nunca, é eu é, nunca, eu nunca eu nunca trabalhei não.
0: CLT ah não, só, quando eu fui vendedora numa loja sete meses, de resto eu nunca fui CLT
3: e aí, quem é que dá essa orientação? E quando tu vai olhar pra contabilidade, qual é a cara da contabilidade, né? Às, às vezes as pessoas ainda me perguntam, mas que tu é contadora mesmo? Eu falo assim... Sim, essa é a minha formação. Aí ah, eu te imaginava completamente diferente, né? eu fico, por que será, hum, Porque, curioso. né? Curioso. Tem eu um de sobrenome, vi. né? Mas pulando é esse ponto, assim, e agora também para os profissionais autônomos. A gente trabalha aqui dentro do Instituto com o eixo de desenvolvimento profissional e a quantidade de psicólogos que vem conversar com a gente e fala assim: ó, oh, eu não, nem sei o que é imposto de renda, é, nem sei o que é. NSS, eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu trabalho e eu já atendi várias, várias profissionais autônomas que chegava com 20 anos de carreira e assim de não, nunca fiz nenhuma contribuição porque eu não achei que isso era importante, era necessário, era obrigatório isso é
0: muito. A gente estava muito despreparado, né, pro, pro esse mundo PJ terceirizado, completamente. Ah, eu, não, quando eu entrei nesse
1: sim. mundo, eu pensei, eu vou fazer o básico, e se precisar de algo a mais, esse problema vai ser algo para Thaís e do futuro cuidar. Cara. A Thaís e do futuro Cara. chegou Cara. e ela o quê? Tomou não no cu. Eu vou ter que pagar 7k de imposto de renda, minha gente.
0: Eu falei, eu falei,
1: isso O quê? Exato. A Thaís não, do eu futuro, eu tá tá aqui nada. desesperada. A Tha Ei, Thaís do futuro, tá nossa... Morta. Não
3: deixem para olhar para isso por última hora, se eu posso Exatamente. É, Aprendam é. com os meus erros, já que eu não aprendo com não, eles. Não deixem para olhar para isso de última hora. Eu peguem orientação profissional, sempre é muito importante. E se eu não, tem muita gente que diz: Ah, Dina, não, me preocupo, não me preocupo com isso agora, porque eu não estou declarando. Em algum momento da vida. Vai bater. Vai, A hora vai, vai chegar. Precisar. A sua hora vai chegar. Eu, eu
1: já fui pega pelo leão. Sua A primeira hora vez que eu tinha que ter chegar. feito o imposto de renda, eu não fiz. Aí no ano seguinte uhum. eu fiz, no outro ano eu fiz, de repente, três anos depois. Oi, você não entregou o imposto de renda de 2014, mas eu precisava? Ah, precisava. Tomei no com mais uma vez. Já foi 900 reais de, de, de multa e. Sabe? Já tô calejada, mas ainda aprendi.
2: Dina, então vamos lá. Para quem está nos ouvindo agora, vivendo o pior dos mundos. Devendo a banco, devendo a cartão, pegando cartão de loja para pagar outro cartão de loja, devendo aos amigos, com a conta no vermelho, no cheque especial, assim, até o pescoço. Como começar? Por onde começar?
3: É desafiador, mas sempre tem, sempre tem, sempre tem saída. Primeira coisa, regra número um, tudo tem saída e tem possibilidade de organização a gente ah, precisa ter é calma e lembrar disso porque às vezes na correria e na loucura é, de estar passando por uma situação de endividamento a gente sempre vai primeiro o lugar do caótico que não tem chance, não tem possibilidade e as pessoas só se culpam primeiro que reconheça o problema segundo passo, a gente começa sempre por um raio X da nossa vida entender porque às vezes no meio dessa, desse monte de coisas que a gente está devendo a gente não sabe de fato quanto de dinheiro a gente tem e o que, que vai ser prioridade de pagamento então começa fazendo um raio-x da sua vida pega aí o seu caderninho a planilha de Excel o aplicativo e começa fazendo um levantamento primeiramente do que você deve ah, tenho dívidas que estão em atraso e aí eu preciso sempre reforçar existe uma diferença entre inadimplência né, e só quem está endividado, inadimplente é quem está com uma conta em atraso, e aí eu preciso já pensar o que está em atraso, o que é passado, o que passou, mas ainda está em aberto, e a pessoa que está endividada, né, que é 77% da população atualmente, é. ela está com a sua renda futura comprometida com parcelas, com cartão de crédito com financiamento imobiliário, uhum. com empréstimo com várias possibilidades, mas isso significa que a dívida ainda não venceu, então a gente precisa fazer essa separação e na hora que eu estou fazendo meu raio-x lá é, eu, faço, eu sempre gosto de dizer a gente fazer o nosso date financeiro né? nosso encontro com as finanças, a gente adora amei,
2: ai. ai eu faço super, eu amo gente Eu um sempre made, date, eu uma noite não,
0: vale a pena Planilinha. Bom. Hum, adoro! Vale adoro, muito a pena, Deus, adoro, esse date é gostoso. Bem. Adoro é ruim Chazinho. matemática.
3: Não, mas assim, pensa que não precisa ser necessariamente matemática. Nessa fase não envolve a matemática ainda. Só pega o caderno, pega o café, a água, o chá ali uma bebida, bota o caderno, Sim. pega a planilha, faz esse, essa, essa listagem. Primeiro a lista de todas as suas dívidas, né? tudo que tem já comprometido para frente, de parcelas, cartão de crédito, se tem empréstimos, se tem financiamento, lista tudo. Depois, vai para o que é do seu cotidiano, para as suas despesas fixas, que são aquelas despesas residenciais, sabe? E água, luz, aluguel, essas coisas assim. Faz uma lista de todas elas e coloca o valor do lado. Depois pensa, eu gosto sempre de dar um, um exercício assim, pensa num dia, né, acordou de manhã, abriu o olhinho, o que, que você faz durante todo um dia? porque daí você vai que conseguir olhar para as suas despesas variáveis, que é muitas vezes é para onde que está indo o nosso dinheiro no dia a dia, é o café que a Berta tava falando, né, o café com água com gás que ela pode estar endividada, mas Melhor. ela vai, vai acabar gastando com café, com café e água com gás dela. Então pensar o que que ela está gastando nessas despesas variáveis dela, né, que são do cotidiano, fazer esse, esse essa trajetória, passar pelo um dia normal assim, ah, o que que eu faço no dia, com o que que eu gasto, Listar tudo dentro desse caderno. E aí depois tudo que você ganha, por que que eu estou botando primeiro as despesas, tudo porque depois eu olho olhar para quanto eu estou ganhando muitas vezes fica um pouco mais fácil mas aí eu já passei pela minha trajetória do dia a dia e lembrei se eu faço um frila se eu tenho um valor extra alguma coisa que eu não anotei mas utilizei para gastar então faz essa lista também das suas receitas lá o que tem e aí vai determinando com uma caneta de cor diferente lá né um, um post-it, qualquer coisa. O que que é a sua prioridade? O que que você precisa para conseguir se manter primeiro? Porque endividado, né? Pessoas com dívidas, elas também têm poder de negociação. Então não é assim. Não é porque tu tá é devendo um de renda que o Léo vai bater na tua porta, a loja lá vai bater na tua porta te dizendo assim, olha. Sim, pode. Paga. Né? É. Então, você né? então,
1: consegue mulher passar por isso?
3: Exato, exato. Olha o que é a sua prioridade ali e vai colocando de cor diferente. Aí agora que entra a matemática, né? Porque depois que eu fiz tudo isso, eu posso pegar os meus extratos bancários, as minhas faturas do cartão de crédito e confirmar realmente o que eu estou devendo e para onde está indo o meu dinheiro. Só isso, né? Só. Só, só apenas. Só apenas isso. Apenas só isso. Porque... Mesmo. E aí, brincando, né? Mas... Esse, esse, esse momento eu posso fazer em várias vezes. E se, se isso me causa alguma ansiedade, se isso me causa algum desconforto, tenta também né, ter, ser carinhosa consigo né e tentar colocar isso em vários dias da semana e fazendo isso aos pouquinhos. A partir disso, aí começa a matemática aí começa a fazer a conta, porque só a partir desse olhar eu já consigo me trazer para a consciência de qual o nível de prioridade, qual o nível do meu endividamento, que às vezes não é uma coisa tão caótica, é uma coisa que só não está organizada, só não coloquei a prioridade, só não vi qual é a data de vencimento. Então, quando chegar a essa parte da matemática, né, vai vendo o que, que dentro do, do que eu ganho hoje, né, a minha receita, o meu, os, os meus ganhos já estão comprometidos com aquilo que era realmente prioridade. Então, eu coloquei lá as minhas receitas, as coisas que eram prioridades no meu cotidiano e estou vendo o quanto está faltando. E aí, se faltou alguma coisa, bora negociar. A gente sempre pode negociar. Nossa, e é, é muito tentar, bom
0: tá, negociar com o banco, orgulha. né? Você virar e falar assim, ó, eu tenho tanto e eu vou está com
2: esse tanto. Vai querer ou tipo não vai, vai, querer, <risos> vai querer? Vai querer ou não? Eu tudo, já fiz isso, é tudo. muito bom. Tem é uma coisa que, que eu acho que me ajudou muito, e eu sempre falo, porque eu acho que é um recurso, assim. Tá numa relação em que eu confio para pedir ajuda para me organizar, não para pedir ajuda para dinheiro, mas para tipo assim, uhum. pedir ajuda para organizar minhas ideias, para mim é muito importante, assim, porque eu não sou, eu não sou boa é, nessa. Nessa matemática em organizar, né? a primeira vez que eu tô tendo meu dinheiro pra organizar. Eu já tenho gasto de uma casa, eu já tenho filho que já vai pra creche. Já... Do nada, tipo assim, um ano eu não tinha dinheiro, não tinha renda fixa nenhuma pra ter todos os Você gastos do mundo. Você pegou o combo, mundo. né? Tipo, foi um combo de uma Foi um avalanche. Vez. E aí, demorou pra eu conseguir entender que eu precisava de um fluxo de caixa, porque eu preciso pagar imposto antes de receber o dinheiro, então, pra eu conseguir organizar isso. E virar pra minha mãe, pro Rafael e falar Gente, pelo amor de Deus, me ajuda só aqui A visualizar uhum. Então, tipo assim, tem dificuldade Tá é com difícil, dificuldade de né? pegar esse extrato Cara, chama a sua melhor amiga pra segurar não. A sua mão It's not about the money, money, money. Enquanto você abre a sua conta no banco Não precisa ser uma amiga é. que, que lide bem com o dinheiro Que saiba, mas alguém pra te dar um apoio moral E falar, não, calma, a gente vai conseguir Porque às vezes a gente sabe o que precisa fazer Mas falta coragem de encarar Tulin. Fala muito, ela já falou disso no Tio Lin é uma influenciadora, Carol Rocha, ela tem um episódio do, do Imagina Juntas, que é o um podcast que ela apresentava, que era, era Boring Self Care, que é o autocuidado das coisas chatas da vida, que inclui isso, ir no médico, lidar com dinheiro, não sei o que, e ela falava que ela tinha uma dívida, que virou uma dívida mitológica na vida dela, que usaram um cartão, o nome dela, para comprar uma geladeira, quando ela era, tipo... É, tinha 18 anos, que a família toda com o nome sujo, pegaram uma geladeira no nome dela, é, nunca família. pagaram e aquela dívida foi virando monstro, 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 monstro ela não tinha dinheiro pra pagar na época e 10 anos depois, ela não tinha coragem de descobrir enquanto aquela dívida estava e aí depois de muito tempo de terapia, ela percebeu que esse fantasma é, atrapalhava muitas coisas na vida dela que ela não tinha a menor noção de que era isso que que angustiava que ela em tantos pontos, até ela chegar na terapia e falar, caraca, lembrei dessa dívida, sabe assim, uma coisa completamente <risos> no inconsciente, loucura. ela nem lembrava que ela tinha, depois ela ficou muitos anos sem coragem de ver quanto realmente a dívida estava, porque ela falou, pronto, é um, é um monstro que eu nunca vou conseguir pagar, Eu vou ter que gastar todo o dinheiro que eu juntei na minha vida e tal, um belo dia. Depois de muita terapia, ela conseguiu. Foi procurar saber da dívida. E era muito menos do que ela imaginava. Nossa. Eu nem sei se ela quitou de uma vez. Ou se ela, tipo assim, parcelou em poucas vezes. E resolveu. E tirou aquele fantasma. Que tira, então, assim, né? A Deixa gente, sem dormir medo, isso. Tem, tem alguém Sim. que eu acompanho que falava isso, assim... cara acorda todo dia e abre o teu extrato do banco. Vê Sim, quanto de dinheiro claro, você tem. Você tem que saber isso. quanto de dinheiro você tem.
1: Agora eu faço isso, porque antes eu fugia do extrato. Eu ficava sei se eu não sei quanto eu tô devendo, eu não vou sofrer. Não pode me
2: atingir.
0: É. Não
1: vai me atingir. O que, o cora, o que os olhos não vê, o coração não sente. E aí eu não olhava. Não olhava, não olhava, não olhava. Hoje, todo dia, eu tô lá. Olho todas as contas, olho o investimento pra me deixar feliz com aquele pouquinho que tá, tá, tá rendendo por dia. E ajuda. Mesmo se eu tiver... Pudida de grana, pelo menos me faz me controlar mais e conhecimento é tudo, gente.
3: E às vezes as pessoas têm dificuldade, essa dificuldade de pedir ajuda, porque elas acham, elas olham, a gente olha para o outro e acha que essa pessoa é super organizada, ou tem muito dinheiro, tem mais recursos. E aí eu já fico assim, ah eu não posso pedir ajuda, porque essa pessoa está organizada e eu não estou, e se coloca nesse lugar da culpa que muitas vezes está te mobilizando, né? E eu acho que um, uma, também uma, uma, uma reflexão assim, complementar é começar a introduzir assim, essa conversa, né? esse diálogo sobre o dinheiro, né? Ah, como é que está a vida financeira? Vi uma uhum. dica ali, eu sempre falo isso para os meus clientes, ah, Tá, quer, quer começar a introduzir esse assunto na família, começa a falar com coisas simples, né, do cotidiano, até ir aumentando e aumentando, aumentando de algo, chegar no momento de dizer para essa pessoa, realmente eu tô precisando de ajuda, porque às vezes as pessoas não falam, né? É que dá da vergonha, né? Vergonha, senti, porque ainda é aquele tabu que eu tava, que uhum. estava falando logo Sim. no início, assim, é muito, é muito difícil. E isso de não conseguir olhar para o estado bancário, não olhar, olhar para a fatura do cartão de crédito, é muito comum. Tem clientes que muitas vezes dentro da consultoria ou dentro dos cursos de educação financeira, na hora que a gente está fazendo esse, o diagnóstico financeiro, me dizem, Gina, eu ainda não consegui pegar os meus extratos, mas eu vou pegar. Eu vou pegar, tá, mas foi algum, não conseguiu acessar no banco? Não, não consigo olhar para a minha conta. E aí é também a importância da saúde mental. Uhum. É, quem faz terapia, né, quem consegue ter acesso à saúde mental, que não é todo mundo que tem acesso hoje, a importância de falar sobre isso dentro do, do contexto, que é um contexto mais seguro, confortável, para começar a pensar sobre essas coisas e entender como que muitas vezes dentro da nossa história tem algo que aconteceu no passado que influencia até hoje a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. Ou como o um, um exemplo que a Bela trouxe, como várias outras situações né? de ter visto alguém da família endividada e ter visto a pessoa é, com vários problemas e aí até hoje eu assimilar isso como se fosse meu e reproduzir isso. Então são várias complexidades ali que ainda envolve o dinheiro. Por isso que eu digo que o dinheiro não é só um número, né? Simana é quem acha que o dinheiro é o dinheiro não é a matemática gente. É o dinheiro é forma é forma... é tá sobre as nossas relações, uma forma como a gente se relaciona, como como a gente consome, como a gente se sonha, como a gente pensa. E ele é. não é centralidade, ele é ferramenta para conseguir acessar as coisas que a gente quer ou também os nossos objetivos de vida e aí quando ele cai dentro da centralidade é que ele vai causando todos esse, esse, esses desconfortos e vai também congelando as pessoas
0: nossa, bafo amei, dinheiro é ferramenta aplausos dita nossa, foda
2: Bom, Depois dessa a gente
1: pode passar para os quadros, né? Bora, bora. bora! Nossa, é dando Nossa. que se recebe,
2: gente.
1: Vamos diretaço para dando que se recebe, quem tem dicas, das Vamos que recebe, dicas. Vamos começar Isso. com a Dina. Vamos começar com a
0: Dina dando a dica, falando sobre o perfil dela, onde a gente encontra a Dina. Faz Esse seu trabalho.
3: Fala, fala tudo. Então, gente, vocês podem me encontrar. É, primeiramente, só no meu Instagram, arroba Finanças é nosso perfil a gente produz conteúdo sobre educação financeira para pessoa física e também para empreendedores que querem se organizar melhor, que querem começar a projetar o seu negócio e Além disso, a gente tem uma plataforma, agora a gente tem site novo que lançou uh! recentemente, www.dinapratifinanças.com e lá tem todos os nossos serviços. A gente tem curso de planejamento financeiro, Planejando meu 2022, que ainda está lá disponível na plataforma. Tem o um desafio de sete dias, que começa com um valor de 39,90 para quem quer começar a organizar sua vida financeira e não sabe por onde começar. Então, não. são tarefas, é, práticas orientadas com vídeos e ferramentas ferramentas complementares para a pessoa começar a partir de hoje a conseguir organizar a sua vida financeira. Ai. E agora a gente está com, também com a nossa mentoria é, financeira coletiva, o JAMA. O Jama em Sua Hill significa comunidade e a ideia de a gente falar mais sobre dinheiro é entre nós coletivamente, perder esse medo né, de conseguir falar das nossas dificuldades, dos nossos desafios, e pensar em estratégias, ferramentas e formas de conseguir realizar os nossos sonhos e os nossos objetivos, mas não pensando só individualmente, mas como que a gente projeta isso para a nossa comunidade? Porque não é só o educador financeiro que tem que falar sobre dinheiro. Todo mundo precisa falar sobre dinheiro e aprender a se organizar financeiramente, coletivamente. Então, esse aí é o nosso é. principal objetivo com a nossa mentoria. As inscrições também estão lá no site, na nossa página do Instagram. E eu estou disponível para palestras atividades, eu faço mentoria sou mentora também de vários programas de empreendedorismo e por último, queria falar também mas tão, tão importante quanto né, sobre o meu segundo negócio que é o Instituto Estrela Preta, então pode nos seguir lá na nossa página é, no Instagram, arroba Instituto Estrela Preta que é um empreendimento com foco em finanças, psicologia e educação eu sou uma das sócias eu tenho mais duas sócias que é a Andressa Moraes e a Lisiane Guedes, as são psicólogas e a gente tem um espaço é, físico, né, aqui em Porto Alegre que a gente faz atendimento psicoterapêutico tem locação de salas para profissionais, é, tem mentorias de desenvolvimento profissional é, que é, tem uma espécie, a gente tem uma sala que é uma espécie de coworking né, então quem quer trabalhar, que vir no espaço físico ah, e é. online a gente tem cursos e atividades que a gente faz também é, online e as pessoas que estão fora do Rio Grande do Sul fora de Porto Alegre também podem acessar, ah, mas quem isso? tiver por aqui e pode vir conhecer o Instituto e pode nos seguir nas redes sociais lá para acessar os nossos serviços ai, mas muito obrigada Tudo ai Dina é
2: mano, perfeito Para mim uma coisa que eu acho que tá completamente interligada com a organização financeira e essa gestão financeira é a organização do resto da vida então assim, para mim ficou muito mais fácil é, acompanhar os meus gastos, acompanhar a minha flutuação financeira, né o momento que sai mais dinheiro, o momento que cai o dinheiro, o momento que eu tenho coisa para pagar, é, o mês que eu sei que eu vou gastar mais, o planejamento do momento do ano que eu vou gastar mais, a partir do momento que eu conseguir organizar melhor a minha vida, então visualizar com antecedência o mês seguinte, tem feriado, eu vou viajar... É, o, o próximo semestre, eu vou querer fazer alguma viagem cara, eu tenho algum compromisso, eu tenho que ser madrinha de um casamento, eu vou ter que comprar um vestido, eu vou querer trocar, fazer de fato o móvel que eu estou devendo para minha casa. Então, assim, pensar uma organização da minha vida mais a longo prazo é, e com mais organização assim, semanal, eu já falei, né todo, no, no Instagram eu falo, todo domingo eu sento para visualizar minha semana, meus compromissos da semana, minhas tarefas da semana, e eu nunca fui assim. Isso é definitivamente algo que eu aprendi. A minha mãe é uma pessoa extremamente desorganizada, então, assim, essa, o caminho que ela vai, eu, é depois oposto. da vida adulta, eu, opa, eu não quero esse caminho. Ela vai entregar a declaração de imposto de renda, como sempre, no último dia às 11h50 da noite. Eu já entreguei a minha, tem mais de um mês e meio. Então, assim, eu estou tentando ir para outro caminho. E eu acho que tiveram, teve uma ferramenta, uma pessoa, na verdade, que me ajudou muito, que foi o blog Vida Organizada, da Thaís Godinho. Gente, a Thaís, juro por Deus, mudou a minha vida. Eu acompanho o blog há muitos anos, pelo menos uns cinco anos. E eu acompanhava numa de curiosa, até eu finalmente falar, não, agora, de fato, eu quero implementar. Eu já falei aqui que eu fiz a... É, a semana de organização do ano... Sei lá... Ela fez um negócio aí para planejar... Fazer os planejamentos... Os projetos para pro, 2022... Isso foi muito importante para mim... É, eu acompanho muito o trabalho dela... Me acrescenta demais... E também queria indicar a Gabriela Bride... Arroba Gabi... Underline Que é uma jornalista... É, especializada em economia... Ela era da Globo News... Agora está lá em Florianópolis... E ela está... Eu não sei se fazendo uma transição de carreira... Ou também abrindo uma outra porta que é falar de, de organização, é, de organização da vida, assim, né? de, de, de como se organizar, e ela tem um viés pensando muito nas mães, porque ela tem uma filha pequena e ela percebeu que esse universo da organização era muito masculino e não incluía é, a vida necessariamente sobrecarregada das mulheres, das mães, então ela tem um viés que fala também muito desse ponto da organização a partir da maternidade, que ela tem até um a, a frase que ela usa, é mãe desbagunçada, então eu gosto uhum. muito dos conteúdos dela, então Vida Organizada e Gabriela Bride, recomendo.
0: É, pegando
2: a sua rabeta
0: aí, eu ah. sou muito desorganizada dentro de casa, meu cérebro não é funcional, e aí, na forma de organizar as coisas, assim. e eu, eu contratei uma personal organizer,
1: Oh. Porque
0: é um investimento que eu estou fazendo em mim mesma. Porque minha casa está uma zona e a partir do momento que está tudo uma zona, as coisas não andam, elas não fluem. Uhum. Então eu contratei e o perfil dela é super legal. Ela dá dicas também para organizar o espaço, a casa, os ambientes. Chama Cozy Life BR. <risos> Cozy. Uhum. E eu tô amando o processo. Vai ser um processo massa que eu vou começar amanhã. Isso, tipo, eu tô com medo, é mas bom, é isso aí. muito bom, eu já
2: tive, na, na minha mãe já, a gente já teve, já contratou pessoal, é. mas era é muito bom. E na minha casa, eu não contratei, mas eu, eu fiz meus próprios sistemas de organização. E faz muita diferença. É, eu não consigo
0: criar você sistema. Cons... É,
2: isso, isso é difícil mesmo. Tem gente um. que não, 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 é, não dá pra isso. Assim. Eu sou igual meu pai. Eu sou obcecada nisso, mas assim, é, eu adoro. Mas tem gente que realmente tem dificuldade. E ter alguém pra implementar esse sistema pra você e aperfeiçoar ele com o tempo. E você só manter... É Faz muita isso. diferença eu acho que vai muita ser um investimento, diferença.
0: é uma coisa que eu peguei no meu orçamento e foi uma coisa grande assim que eu falei, não, tá, beleza, vou investir então, isso vale faz parte das ok. minhas mudanças aí do planejamento. Uh, Acho que vai ser ai, bom. Pode...
2: Bota no Insta. É claro, eu vou fazer o um antes Eu faço o conteúdo disso. Não, eu quero ver
0: um antes e de depois. Vocês vão, ficar, vocês vão ficar horrorizadas com antes. Transforme tá reality. Tá
1: assim. Transforme reality, que nem aqueles GNT, da é... Bela te falando. Ira, ira, ira. Ai, vai ser tão legal. Eu Não, a, vai, a gente vai
0: fazer vídeo. A gente vai fazer, já tá combinado já. Ai, tudo. ai é Parte demais. do
1: pagamento. Demais. Bem, a minha dica, né, o que eu estaria dando para vocês e vocês recebendo hoje são os livros de Silvia Federici, foi isso que me inspirou para escrever a apresentação deste episódio. Tem dois, então, maravilhosos que eu já li e recomendo sempre para todo mundo, que é Caliban e a Bruxa, que explica como os homens foram, né, aos poucos cercando as mulheres e submetendo elas a um sistema econômico que eles criaram para beneficiá-los... E o Ponto Zero da Revolução, que fala muito sobre dinheiro, porque ela fala sobre toda essa questão do trabalho doméstico, de limpar a casa, fazer comida, lavar roupa, criar filho tudo mais, como um trabalho que deveria ser, sim, remunerado, e que é, sim, um trabalho e não é uma, um dever da mulher, e a mulher não está destinada pelo mundo a ter que cumprir isso. Não, você está trabalhando, você está prestando um serviço, por mais que toda a sociedade diga que não. E ela fala também, de tem vários ensaios falando de projetos, de, de, de protestos que mulheres fizeram para conseguir seus direitos, é, projetos de remuneração de, de trabalhadoras domésticas. Enfim, são dois livros muito bacanas para a gente entender como chegamos até aqui e como estamos mudando as coisas, né? Muito massa. Dina, yeah.
0: muito obrigada por ter participado desse episódio, por, te agradeço, por ter dado uma bom.
2: aula sobre finanças. Aulão. Dina, muito, <risos> muito obrigada.
3: Eu te agradeço muito, Etiúpias. Muito obrigada pela troca. Achei é sensacional, assim. Eu, eu fiquei assim eu, quando recebi o convite eu fiquei... ah, a gente que ficou feliz <risos> a, não, gente não, a gente ficou já... muito feliz ah, eu, eu a sei, gente já flerta
0: com, com você há muito tempo há muito já tempo, muito tempo. você eu é a nossa crush gostosa. antiga <risos>
3: oh, muito nossa.
2: obrigada mesmo obrigada. é isso Pepeque hoje, atenção esse é aquele episódio pra ouvir 30 vezes então sempre é. que tu estiver na beira um de comer um bem, atentado né? contra suas finanças, ouve de novo esse ah, episódio isso. é isso. tá bom, querido? Deixa
1: eu a aqui hum. beijo, até sexta um beijo, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, deixa seus comentários sobre esse episódio pra gente lá e também segue a gente aqui no Spotify e deixa sua avaliação cinco estrelas e é isso você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Thaís e Isabela Reis e Berta Salles. A produção é de Bruno Porto, o roteiro é meu, da Bela e da Berta. A edição é de Mari Faria e Zé Barrichello. Trilha de abertura da Zamundo Estúdio. Até semana que vem.